0: Rota 66 De novo, Saul, sem poder se controlar, abalado psicologicamente, ele diz: Pequei, volte, meu filho Davi. Na verdade, ele quase diz: Vou chorar, desculpe, mas eu vou chorar.
1: Sempre, sempre, sempre alerta, aqui é Beltrão acordando você para mais um estudo da Palavra da Vida. É, quase chegando na última parte da nossa série, no primeiro livro de Samuel, que é um verdadeiro rali pela sobrevivência. Hoje o professor Luiz Saião comenta os capítulos 26 e 27 e traz o tema Dormindo com o Inimigo. Pois é, às vezes o perigo está ao lado e precisamos agir com sabedoria. Cuidado, não seja como as pulgas que só andam pela cabeça dos outros. O mundo inteiro abre caminho para o homem que sabe para onde está indo. Chega de sono e fique com a gente em mais uma aventura no Rota 66.
0: Veja lá. Davi, novamente em dificuldade, de novo, problemas com o nosso amigo Saul estão aí para acontecer. Veja bem: no, conforme vemos na NVI, aqueles indivíduos que já tinham dado problema anteriormente, de novo, os Zifeus, foram falar com Saul em Gibeá e disseram: Davi está escondido na colina de Aquilá, em frente do deserto de Gesimão. Saul, então vai para o deserto de Zif naquela região com 3 mil dos seus melhores soldados atrás de Davi, vai perseguir aí de novo aquele que ele considera o seu grande inimigo concorrente do seu trono o texto então diz que Saul acampou ao lado da estrada na colina de Aquila em frente ao deserto de Gesimão, mas Davi permaneceu no deserto quando viu que Saul estava seguindo enviou espiões e soube que Saul havia de fato chegado conforme Lemos aí no versículo de número 4. Então, Davi foi para onde Saúl estava acampado e viu o lugar onde Saúl e Abner, filho de Mer, comandante do seu exército, haviam se deitado. Saúl estava deitado no acampamento com o exército acampado ao redor. Davi perguntou ao Itita, a Imelec e a Abizai, filho de e irmão de Joab, quem descerá comigo ao acampamento de Saúl? Abisai então, disse, eu irei com você. E olha só, Saúl está lá acampado. Davi e seu amigo Abizai estão observando. Eles estão se preparando para descer durante a noite, para chegar ao acampamento onde estava Saúl. Davi e Abizai, lemos aqui na NVI, entraram à noite no acampamento. Você pode imaginar, bem de mansinho, no escuro da noite, com todo cuidado, Saul estava dormindo e tinha fincado sua lança no chão perto da cabeça. Abner e os soldados estavam deitados à sua volta. Veja só, Saul jamais poderia imaginar. Neste momento, ele está ali dormindo com o inimigo ao seu lado, dormindo junto de quem tanto temia, aí, bem pertinho de sua cabeça. Abisai vendo agora esta situação, conforme aconteceu no outro episódio na caverna, de novo ele tem a mesma ideia. Abisai disse então a Davi, hoje Deus entregou o seu inimigo nas suas mãos, agora deixe que eu crave a lança nele até o chão, com um só golpe não precisarei de outro. Davi, com muita sabedoria e especial bom senso. No entanto, ele diz a Abisai, não mate. Quem pode levantar a mão contra um o ungido do Senhor e permanecer inocente? Juro pelo nome do Senhor, disse ele, o Senhor mesmo o matará ou chegará a sua hora e ele morrerá ou ele irá para a batalha e perecerá. O Senhor me livre de levantar a mão contra o seu ungido. Agora vamos pegar a lança e o jarro com água que estão perto da cabeça dele e vamos embora. Dito isso, Davi apanhou a lança e o jarro que estavam perto da cabeça de Saul e eles foram embora. Ninguém os viu. Olhe só, prezado ouvinte, Saul dormindo com o inimigo e sem perceber absolutamente nada. Aliás, como diz o texto, ninguém percebeu nada e ninguém acordou. Estavam todos dormindo, pois um sono pesado vindo do Senhor havia caído sobre eles. Conforme observamos, Deus estava no controle da situação. Então, Davi foi para o outro lado e colocou-se no topo da colina, ao longe, a uma boa distância deles, e gritou para o exército e para Abner, filho de Ner. Você não vai me responder, Abner. Abner respondeu, quem é que está gritando para o rei? Davi, então, disse: você é homem ou não é? Quem é como você em Israel? Por que você não protegeu o rei, meu senhor? Alguém foi até aí para matá-lo. Não é bom isso que você fez. Davi, sabiamente, agora começa a colocar uma certa oposição entre Saul e o seu líder militar, Abner. E ele prossegue, juro pelo senhor que Todos vocês merecem morrer, pois não protegeram o seu rei, o ungido do Senhor. Agora olhem, onde estão a lança e o jarro de água do rei que estavam perto da cabeça dele? Saul neste momento, reconhece a voz do Davi e então ele diz, é você, meu filho Davi. Veja só, querido ouvinte, lá está o inconstante e frágil Saul. Um dia ele quer matar Davi, no outro dia ele fica chorando por ele. É lamentável, é muito impressionante. Ninguém se afasta de Deus e permanece normal. Mas Davi responde, sim, ó rei meu senhor. E acrescentou, Por que, meu senhor, está perseguindo esse seu servo? O que eu fiz? E de que mal sou culpado? Que o rei, meu senhor, escute as palavras de seu servo. Se o senhor o instigou contra mim, queira ele aceitar uma oferta. Se, porém, são os homens que o fizeram, que sejam amaldiçoados perante o senhor. Eles agora me afastaram... De minha porção na herança do Senhor, e disseram, vá, preste culto a outros deuses, agora que o meu sangue não seja derramado. Longe da presença do Senhor, o rei de Israel, saiu à procura de uma pulga, como alguém que sai à caça de uma perdiz nos montes. De novo, Saul, sem poder se controlar... Apavorado porque estava dormindo com um inimigo que poderia tê-lo matado, abalado psicologicamente, ele diz: Pequei, volte, meu filho Davi. Na verdade, ele quase diz: Vou chorar, desculpe, mas eu vou chorar. E então Saul prossegue: Como hoje você. Considerou preciosa a minha vida, não lhe farei mal de novo. Tenho agido como um tolo e cometi um grande erro. Davi então responde, aqui está a lança do rei, venha um de seus servos pegá-la. O Senhor recompensa a justiça e a fidelidade de cada um. Ele te entregou nas minhas mãos hoje, mas eu não levantaria a mão contra o um ungido do Senhor. Assim como eu hoje considerei a tua vida de grande valor, que o Senhor também considere a minha vida e me livre de toda angústia. Então Saul disse a Davi, seja você abençoado, meu filho Davi, você fará muitas coisas e em tudo será bem sucedido. Assim. Davi segue o seu caminho e Saul volta para casa. Davi, mesmo que tenha escapado de morrer, agora já está cansado de ser perseguido e de sofrer tantas dificuldades. Ele, corretamente, evita ter de matar Saul. Ele, na verdade, Cansou de tanto fugir. E se Saul estava dormindo com o inimigo, é a vez de Davi dormir na terra do inimigo. E você, fique acordado e preste atenção e veja tudo o que acontece conforme o texto da NVI. Davi, contudo, pensou, algum dia serem morto por Saúl. É melhor fugir para a terra dos filisteus. Então Saul desistirá de procurar-me por todo Israel e escaparei dele. Assim Davi e os seiscentos homens que estavam com ele foram até Aques, filho de Maoc e rei de Gad. Davi e seus soldados se estabeleceram em Gade, acolhidos por Aques. Cada homem levou sua família e Davi, suas duas mulheres, Ainoã de Jezreel, e Abigail, que fora mulher de Nabal de Carmelo. Quando contaram a Saul que Davi havia fugido para Gate, ele parou de persegui-lo. Vamos ver, prezado ouvinte, como Davi vai ter um momento no exílio, agora longe de sua nação, vivendo entre os filisteus. Prosseguindo, vamos ver que Davi então diz a Aque: Se eu conto com a tua simpatia, dá-me um lugar numa das cidades desta terra onde eu possa viver. Por que esse teu servo viria contigo na cidade real? Naquele dia, Aquis deu-lhe Ziclag. Por isso, Ziclag pertence aos reis de Judá até hoje. É o que lemos aqui no verso 6. Davi morou em território filisteu durante um ano e quatro meses. Agora sim, ele estava morando e habitando na terra dos inimigos. Davi, a partir daí, então, começa a trabalhar para o rei Aques, rei dos filisteus. Diz o texto que eles, seus soldados, atacavam os jesuritas, Jercitas, amalequitas, povos, que desde tempos antigos habitavam a terra que se estende de sur até o Egito. Quando Davi atacava a região, não poupava ninguém e tomava o melhor do gado, os jumentos, camelos, roupas e depois retornava ao rei Aques. Quando então Aques perguntava a Davi, quem você atacou hoje? Davi respondia, o Neguebe de Judá ou o Neguebe de Jerameel ou o Neguebe dos Queneus. Ele matava a todos que encontrava pela frente até para que eles não fossem levados a gato, pois pensava, eles poderão denunciar-me. Davi temia algum tipo de relato sobre as suas estratégias. Este foi o seu procedimento enquanto viveu entre os filisteus. que confiava em Davi e veja só, ele dizia, ele se tornou tão odiado por seu povo, os israelitas, que será meu servo para sempre. Pois é, aqui, então, vemos como Deus está no controle da situação da vida do próprio Davi. Mais uma vez, Deus entregou Saul nas mãos de Davi, foi o que vimos ali no capítulo 26. E, de novo, vemos como Davi recusou fazer justiça com as próprias mãos. Mesmo tendo encontrado Saul dormindo ali perto dele, o seu inimigo, Davi, Agiu de maneira extraordinariamente correta. Davi está evoluindo aqui em entender os passos de Deus para a sua vida. Depois, Deus lhe permite uma experiência estrangeira que vai ser muito importante para ele. Sabemos que Davi vai aprender muito no período que fica entre os filisteus, que foi de um ano e quatro meses. Sua experiência internacional será muito importante em sua vida, pois ele acaba aqui enganando o próprio rei Aques, rei dos filisteus, que a essa altura imagina que Davi será seu servo para sempre. Mal ele sabe que estará dormindo com o inimigo Na verdade é que Saul não teve força para vencer os filisteus mas Davi sim, dará fim à opressão e ao perigo que os filisteus representavam para Israel na sua história, fique conosco aqui no Rota 66 já já teremos perguntas fascinantes, abra os olhos e não fique dormindo, pois as questões já estão chegando
2: De hoje não é para deixar ninguém dormindo. E hoje eu tenho algumas perguntas e o professor parece que estava ansioso por elas. Esses relatos do capítulo 26 e 27, professor Saião, não são meras repetições do capítulo 24?
0: Pastor Alberto, certamente vamos despertar a atenção dos nossos ouvintes com essa pergunta, e muitos críticos fazem essa observação. Como existe muitos pontos em comum com o primeiro episódio de Saul lá na caverna e agora Saul dormindo aqui no acampamento, alguns acham que simplesmente é uma repetição com algum ajuste editorial. Veja bem, existe muitos pontos em comum. Mas existem tantas diferenças, os nomes das pessoas envolvidas, a referência ao acampamento, a localidade geográfica, que não há nenhuma necessidade de imaginarmos que esse texto não é original, que ele é apenas um tratamento editorial do episódio anterior. Parece que há suficiente razão para entendermos que, de fato, é um segundo episódio e que Saul, mais uma vez, tenta destruir Davi e Deus o livra, inclusive através do sono pesado dos seus comandantes. Então, mesmo que haja semelhanças, as diferenças são suficientes para considerarmos dois relatos distintos.
2: Agora, o que não dá para imaginar é o que está dito no verso 19 do capítulo 26. Bem no finalzinho, Davi iria prestar culto a outros deuses? É isso que nós estamos lendo aqui?
0: Olha só, que coisa interessante. Nós devemos entender uh, um fato uh, assim, que não é fácil de compreender para a nossa mentalidade. Uh, a ideia dos hebreus antigos é que o Deus de Israel é um Deus que está ligado à terra de Israel. Então, eles imaginam o quê? Que se eles vão para o estrangeiro, eles estão indo na terra de outros deuses. A gente não lembra assim, né? Mas, por exemplo, Jonas tenta fugir de Deus. A gente acha um absurdo, né? Mas que Jonas imagina? Se eu saio da terra de Israel, eu vou para um lugar onde a jurisdição divina muda. Tem outros deuses dos pagãos por lá. A ideia de um Deus universal ainda está em formação, que, né? Deus que manda em todo o universo. Então, Davi, ao sair da terra de Israel para estar entre os filisteus, ele já se considera numa situação de sacrilégio. Eu vou ser obrigado a sair daqui para morar lá na terra de deuses estrangeiros. Então, essa linguagem não quer dizer que literalmente ele vai fazer isso, mas que ele se sente nessa situação, nessa posição. É como alguém mudando... Para um lugar cheio de cultos pagãos Falando, eu vou ter que estar lá no meio daquela idolatria É mais ou menos uma coisa semelhante
2: Então, você na sua exposição aí Na primeira parte, disse que o exílio Era muito importante para Davi Mas no meio dos filisteus
0: Qual a importância disso? Olha, pastor Alberto, os filisteus eram Um povo muito poderoso Eles venceram Israel uh, Em várias situações Eles eram a grande Pedra no sapato, mesmo que o Golias tenha morrido com uma pedrada, os filisteus eram a pedra no sapato do povo de Israel. Por que, que foi tão importante a convivência de Davi com os filisteus? Ele conheceu melhor o inimigo, ele viu como é que os filisteus eram e se organizavam e principalmente os filisteus estavam mais adiantados, eles já estavam na era do ferro. Né? Arqueologicamente, Israel estava na última idade do bronze, quando ah, começa a monarquia, e os filisteus têm tecnologia superior. Os estudiosos eles opinam, e com muita razão, é que Davi descobriu a tecnologia de fundição do ferro entre os filisteus no tempo em que viveu entre eles. Portanto Davi foi assim uma espécie de praticou uma espécie de espionagem industrial, né? Nos...
2: um estágio avançado, né?
0: É exatamente. Então ele foi aí o, o, o Davi 007, né, dos tempos bíblicos e descobriu coisas importantes que foram significativas para o seu reinado depois. Então este exílio foi doído, foi sofrido, foi complicado, mas teve dividendos importantes para o reinado posteriormente.
2: que dizer, então, da atitude de Davi, aqui no, no verso 9 do capítulo 27, onde ele sai aniquilando todos os povos lá de baixo e ele vai enganando o rei Ax, dizendo, olha, eu saí para outras campanhas e está tudo tranquilo por aqui.
0: Pois é, pastor Alberto, veja, de fato, Davi começa a trabalhar de uma forma a fazer aquilo que o povo de Israel nunca fez anteriormente. Esses povos que estão lá serão povos que seriam inimigos do povo de Deus o tempo todo. Nós temos uma referência sobre os Amalequitas, né, que lembra, Saúl recebeu ordem de acabar com eles e não acabou. Tem jergitas jesuritas, e Davi então atacava porque ele está ele sabe que ele é o rei escolhido ele vai ser o rei, então ele está preparando o terreno para ter de fato uma vitória e controle, não pode conviver com os inimigos né? ele está na terra dos inimigos, mas ele não pode dormir, senão os inimigos irão acabar com ele mas é o seguinte, ele também não pode vamos dizer, dar muita bandeira perante o rei de Aques, então quando ele vai lá e ataca e destrói um foco de inimigos em potencial, Davi não comenta, não apresenta e acaba com tudo e a preocupação dele é o seguinte, eles poderão denunciar-me, ele tem receio que o rei pense, olha, poxa, esse cara é muito poderoso, ó, ele está crescendo muito, ele conseguiu vencer isso de modo que o texto termina de uma forma, Davi está aqui tratando com né, estratégia militar de relacionamento com os filisteus ele termina de uma forma dizendo que o rei está tranquilo e sossegado, achando, olha, né, ele perdeu né, a popularidade no meio do seu povo e ele vai ser meu servo para sempre, eu estou no domínio, no controle da situação.
2: ah que estava pensando que ele estava guerreando com uma tribo de Judá lá de baixo, algum povo judeu lá de baixo.
0: Não necessariamente, mas ele não não tinha a ideia. né Em alguns casos, sim, porque Davi respondia, o Negueb de Judá, o Negueb de Jaramiel, mas isso não... Levantou a lebre, vamos assim dizer, para o pensamento do rei Filisteu Então Davi consegue aí, é, refúgio, né? exílio Consegue crescer em experiência militar né? Destrói os inimigos e ao mesmo tempo mantém a que sob controle De não temê-lo e não ter nenhum problema com ele Então Davi militarmente era muito inteligente e esperto Conforme estamos vendo aqui
2: Tá certo, parece que a gente fica torcendo no, o mocinho e o bandido aqui a história, Saul e Davi. E a gente torce até para Saul. Será que aqui no verso 21, do capítulo 26, a gente encontra que finalmente Saul reconhece, olha, eu pequei, eu puxa vida, eu, ele reconhece o erro dele?
0: Pastor Alberto, é complicado e lamentável. Olha, nós lemos aqui que Saul, depois que Davi disse que poderia ter tirado a sua vida, né? que ele estava dormindo, ele fala, ah, pequei. Mas olha, é lamentável e é triste dizer, Saul já havia dito isso. Lá em 1 Samuel 15, por exemplo, depois que ele é repreendido, ah, pelo próprio Samuel e ele vê que ele vai perder né, a sua posição, ele chega e diz, eu pequei. Mas o problema é que pequei e vou pecar mais, né? não é um arrependimento genuíno. E aqui é importante fazer a distinção entre arrependimento verdadeiro e arrependimento falso, que às vezes é meramente político, é meramente discurso, v... discurso né? é só externo, talvez às vezes tomado de emoção, de momento, mas a pessoa não quer deixar o caminho errado. Infelizmente, o arrependimento de Saul não se confirma por comportamento e por prática é, correspondente. Ele diz isso da boca para fora porque, infelizmente, Saul não se arrependeu de verdade.
2: Tá certo, Saúl, obrigado pela explicação. Você que está acompanhando o nosso estudo, não perca o próximo, que Saúl vai estar numa situação que ali sim as perguntas vão pegar. Fique ligado mais um pouco, vem agora a aplicação do estudo para você.
0: Hoje, no Rota 66, você acompanhou conosco os capítulos 26 e 27 do primeiro livro de Samuel, bem despertado, porque falamos sobre o tema Dormindo com o Inimigo. E o que descobrimos, o que desperta o nosso coração, o nosso ânimo, nas lições que aprendemos nestes dois capítulos da Bíblia. Uma das verdades que aparece com bastante destaque, que vemos principalmente no capítulo 27, é que mesmo em terras estrangeiras, Deus está presente e nos abençoa. Sabemos que nos dias de hoje, a semelhança de Davi, muitos de nós vivemos longe da cidade onde nascemos. Talvez por causa do trabalho, talvez por circunstâncias familiares, talvez para buscar uma oportunidade de vida. Talvez você esteja me ouvindo aí com bastante saudade da terrinha, com bastante saudade das suas próprias origens. Eu fico imaginando como Davi poderia olhar para a região de Judá, olhar para o lugar para onde ele não poderia ir, e ficar recluso, fechado na terra dos filisteus veja que apesar de tudo isso, Deus não abandonou Davi, Deus abençoou Davi e fez da sua experiência uma das coisas mais importantes para o futuro estratégico da nação de Israel não fique triste, não se aborreça mesmo em terras estrangeiras mesmo em terras distantes Deus está presente e abençoa você
1: Bom trabalho de Paulo Batista, Rota 66 de hoje chega ao fim, que pena. Espero você nessa sintonia e horário para a continuação desse estudo. Mais informação no site transmundial.com.br E obrigado pela sua audiência e tchau com aquele abraço.